0: Ich habe äh, so äh, nachgedacht und gebetet, was ist so dran, was wollen wir jetzt auch, um, äh, was, was will Gott zu uns reden, was will der Herr uns sagen und äh, habe empfunden, wir gehen jetzt in diese Live-Gruppen, neue live gruppenphase im September hinein und so habe ich eine kleine Serie, äh, die mir so am Herzen liegt und die heißt äh, die Kunst des klaren Denkens. Die Kunst des klaren Denkens, das ist ja nicht einfach, klar zu denken. Auch besonders im Sommer, nicht, wenn es so heiß ist. Aber auch im Winter ist es manchmal schwierig. Und heute haben wir das Thema, das erste, die erste, den ersten Teil, da heißt es Klar denken in deinen Beziehungen. Klar denken in deinen Beziehungen. Darum geht es heute, dass wir lernen, unsere Beziehungen richtig zu sehen und klar zu denken in Bezug auf unsere Beziehungen und in unseren Beziehungen. 1. Korinther 13, 13 heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Wir alle kennen diesen Vers, er wird bei Hochzeiten oft gebraucht, ist einfach so ein klassischer Vers über die Liebe, aber sehr oftmals wissen wir gar nicht, was das praktisch bedeutet für uns, was Liebe im, äh, im ganz alltäglichen Sinn eigentlich für unser Leben ausmacht. Äh, eigentlich möchte ich ganz gern, wenn ihr schaut, äh, es heißt ja, die Überschrift klar denken in deinen Beziehungen. Eigentlich habe ich mir gedacht, am Ende, wie ich die Vorbereitung so fertig gehabt habe, habe ich mir gedacht, sollte dir das ein bisschen ändern. Wenn ihr einen Stift habt, dürft ihr das gerne tun. Und, äh, weil das ist ein sehr, sehr, sehr sehr hohes Ziel, das wir hier setzen, wenn wir klar denken wollen. Ich möchte sagen, äh, streicht das Wort klar aus und schreibt dazu etwas klarer denken in deinen Beziehungen. Wenn wir das erreichen, haben wir schon einen ganz tollen Schritt gemacht in unserem Leben und kommen weiter in unserem Glaubensleben, in unserem persönlichen Leben, weil das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich das Ziel. Es ist das Ziel, dass wir klarer denken können über die Bereiche unseres Lebens, die Gott, durch die Gott uns durchführt, die einfach zum Alltag gehören. Und eines davon ist Beziehungen. Das Wichtigste eigentlich in unserem Leben ist Beziehung. Die größte Freude ist durch Beziehungen in unser Leben gekommen, oder? Schon allein in der Familie, durch unsere Eltern, nicht? Durch unsere Großeltern vielleicht, äh, durch Freunde, äh, natürlich dann auch durch einen Partner. Äh, die Liebe hat am meisten Wert und am meisten äh, Reichtum in unser Leben hineingetragen. Hier sehen wir, wie wichtig hier Beziehungen sind. Und deshalb 1. Korinther 13, 13 gibt uns hier so klar diese äh, wichtige Priorität, ja, Liebe hat die höchste Priorität, da geht es um Beziehung. Und nichts ist wichtiger als das. Aber es gibt ja leider auch die andere Seite von Beziehungen. Und in Galater 5, Vers 15, da sagt uns der Apostel Paulus, doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Was für ein Vers, oder? Passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Ja, das kann auch passieren in Beziehungen, dass wir uns gegenseitig Probleme machen, dass wir uns gegenseitig hinunterdrücken, dass wir gegenseitig äh, und zwar in allen Beziehungen, jetzt, jetzt rede ich nicht nur von, de, von der Ehe, wer hat das schon einmal erlebt, dass er äh, hinuntergedrückt worden ist in einer Beziehung durch den anderen, äh, einen Freund, einen, einen, äh, einen Familienmitglied, einen Lehrer, was, was auch immer, wo Beziehungen halt waren. Hat das schon erlebt? Ja, das kennen wir alle. Das ist die andere Seite. Wenn wir nicht klar denken in, in Bezug auf Beziehungen, so wie Gott denkt ja, über Beziehungen, dann werden wir auch das immer wieder erleben und leider ist das eine Realität, auch in Ehen und in Familien. Einige von euch leben vielleicht gerade jetzt in so einer Situation. Beziehungen wären ganz, ganz einfach, wenn jeder von uns vollkommen wäre, oder? Wenn wir vollkommen wären, dann wären Beziehungen überhaupt kein Problem und wir müssten gar nicht mal darüber reden, dass wir alles Palette und Glas und wird alles super laufen. Aber wir sind nicht perfekt und deshalb gibt es viele Kämpfe und viele Schwierigkeiten auch in Beziehungen. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben hier, zum Beispiel Was tust du, wenn die Dinge super laufen? Denkst du überhaupt nicht darüber nach? Wir sollen auch da klar denken, wenn Dinge in Beziehungen super laufen. Wie schaut es aus? Was tust du, wenn du mit Frustrationen konfrontiert bist und du weißt gar nicht, wie du weitermachen sollst in deiner Beziehung? Oder was tust du, wenn du von Zorn und vielleicht von Schmerz überwältigt wirst in deiner Beziehung? Oder was tust du, wenn du vielleicht schon mit Apathie erfüllt bist und du sagst, hört drauf, hat eh keinen Sinn, hör auf. ja auf. Was tust du dann? Oder was tust du, wenn du einfach mit jemandem in eine Beziehung hast, der ständig mit seinem Egoismus äh, kämpfen muss und wo du nicht weiterkommst und du weißt nicht, wie du weiter tun sollst. Wir alle wissen, dass es notwendig ist, dass es Veränderung gibt, oder? In Beziehungen. Und ganz besonders in Ehebeziehungen ist es natürlich immer der Partner, der verändert werden muss, oder? Oder? Wer weiß das? Der Partner muss verändert werden. Ja, so ist ja, sowieso. Klar, sind wir uns ja alle klar. Und am, am, am liebsten hätten wir es instant. Ja? So Bing und Veränderung ist da. Ja? Das braucht man. Ja? Ja, das hätten wir gerne in Beziehungen. Ich möchte dann eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar von einer Familie vom Land, die war weit, weit von hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Hat also noch nie irgendwas von Technik und Stadt gesehen. Und kam dann plötzlich in die Großstadt nach Wien. Und sie kommen dort in die Millennium City und sie kommen äh, und schon alleine, wie sie diesen, diesen Turm da sehen, werden sie ganz ehrfurcht erfüllt und, äh, und, äh, und die, äh, sie haben schon fast ein bisschen Angst und so äh, bleibt die Mutter draußen äh, und der Vater sagt ich gehe mal vorsichtig da hinein mit dem Sohn und er geht so, so auskundschaftend so hinein mit dem Sohn und er kommt in diese große Halle und da zieht er äh, zwei Türen. die die so aufgehen und wieder zugehen und aufgehen und wieder zugehen und Menschen verschwinden bei diesen äh, Türen und einfach alle, sind all, einfach alle weg. Ja? Äh, und dann so, so Lichter, die da immer wieder blinken und Zahlen, die da immer wieder beleuchtet werden. Und da schaut er so und ganz, er ist ganz beeindruckt davon, und er schaut so und da kommt so eine alte Frau, so äh, wirklich, äh, so, wahrscheinlich so sehr, sehr alt, mit einem Stock und mit, äh, sie, geht, sie humpelt dort gerade so, so hin, völlig zur Furcht und völlig am Ende so. Und so geht sie da, also so richtig verbraucht. Geht sie dorthin und die Tür geht auf äh, und die Frau geht hinein und die Tür geht zu und er schaut und dort oben sieht er eins, zwei, drei, vier wird erleuchtet. Und dann steht das und plötzlich steht, Vier, drei, zwei, eins erleuchtet und die Tür geht auf und eine wunderbare junge Dame kommt heraus aus, äh, aus dieser Tür. Und er schaut, seinen, äh, schaut dorthin und er dreht sich zu seinem Buben und sagt, Bub, lauf und hol die Mama. <lacht> so möchten wir gern Veränderungen, oder? Aber das ist Kino, das ist Romantik, das sind, die, das sind Bücher, die geschrieben werden, das sind Filme. Das ist nicht unsere Alltagsrealität. Gott sei Dank hat Gott für unsere Alltagsrealität Antworten. Nicht solche Hollywood-Antworten, die wir dort und da immer wieder finden, denn es ist sehr leicht, funktionierende Beziehungen in einen Roman hineinzuschreiben auf 200 Seiten oder in einen eineinhalbstündigen Film funktionierende Beziehungen dort zu zeigen. Das ist super leicht. Aber funktionierende Beziehungen zu leben, das ist die Herausforderung, in die Gott uns gestellt hat, aber Halleluja! Gott lässt uns nicht alleine, Gott gibt uns Antworten und das ist eigentlich das Ziel auch dieser heutigen Predigt, dass wir ein bisschen eine Hilfestellung bekommen, denn wir haben echte Kämpfe, Nöte, Probleme, sei es in der Ehe, sei es in Familien, Kinder und Eltern, Eltern und Kinder, sei es äh, mit Geschwistern oder Verwandten oder sei es auch in der Arbeitsstelle oder mit Freunden, vielleicht sogar in der Gemeinde. Und ich möchte euch heute einfach ein paar ganz praktische, biblische Hilfestellungen geben. Dass wir einfach ein bisschen klarer denken können in Bezug auf Beziehung, was Gott mit diesen Beziehungen vorhat. Und wenn du vielleicht in einer Beziehung deine Liebe verloren hast, dann hoffe ich, dass diese Predigt dir helfen kann, dass du dich wieder neu verlieben kannst, weil du lernst, wie man einen unvollkommenen Menschen liebt. Weil wenn du wartest, bis der Vollkommene kommt, dann wirst du so ausschauen, wie diese Frau wahrscheinlich, die da gerade hineingeht und wirst immer noch keinen haben. Weil wir alle unvollkommen sind und wir müssen es lernen. Und das hat Gott uns auch gezeigt in seinem Wort. Das erste, der erste Punkt, der wichtig ist, ist, danke Gott für unsere Unterschiedlichkeit. Das ist eine der größten Frustrationen, die es gibt, in Beziehungen, aber auch eine der herrlichsten und wunderbarsten Dinge, das ist die Verschiedenheit, die wir haben. Dass wir nicht alle gleich sind, dass wir unterschiedlich sind. Aber wisst ihr, dass wir, wir müssen zuallererst gleich mal erkennen, Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Es war Gottes Plan, er hat uns unterschiedlich gemacht. Wer stimmt mit mir überein, dass manchmal äh, Eltern und Teenager ganz verschiedene Meinungen und Ansichten haben? Bitte? Immer, ja, vielleicht, ja. <lacht> Wer äh, stimmt mit mir überein, dass Männer und Frauen manchmal verschieden denken? Ja, ja so schau, ihr habt ja eh schon alle das gelernt. Wozu predige ich denn noch, oder? <lacht> Aber wisst ihr, diese Verschiedenheiten sind manchmal Auslöser von Konflikten, obwohl sie dafür da sind, um uns zu segnen und uns glücklich zu machen. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 lesen wir, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns verschieden gemacht. Das ist die fantastische Wahrheit der Bibel. Er hat das nicht einfach nur so äh, zufälligerweise gemacht. Er hat das mit einem Ziel, er hat das ganz bewusst mit einem göttlichen Gedanken gemacht, dass er uns verschieden äh, geschaffen hat. Deshalb hat er Männer und Frauen, Ehemänner, Ehefrauen so verschieden gemacht. Wir sind nicht nur körperlich verschieden, sondern auch emotional verschieden, äh, auch geistlich verschieden. Wir denken verschieden, ja? wir arbeiten verschieden. Noch etwas, wir shoppen verschieden, oder? Hey! wer kann da, wer, Männer, wer, wer ist da mit mir übereins? Die Frauen shoppen anders als wir, oder? Weil wir shoppen gar nicht, gell? <lacht> ja, ist doch so, oder? Schauen auch Fernsehen verschieden, nicht? Wo die Frauen zer, äh, zerfließen bei diesen, wie heißen die, Rosamole Pilscher oder irgendwie. Äh, da da, da äh, weiß der Mann gar nicht, wie, äh, was er in dem Zimmer noch tun soll, nicht? Äh, und äh, äh, geht vielleicht dabei ins Fitnesscenter, nicht? Äh, auch diese Dinge, wir sind einfach verschieden. Wir sind einfach total verschieden. Und das möchte unsere Gesellschaft ja mit diesem verblödeten Genderdenken wegbringen. Ja? Und das stimmt ja nicht. Die Realität straft diese Dummheit Lügen, Leute. So ist es. Überall, wo man hinschaut, sieht man, dass wir verschieden sind. Wir können das nicht außer Kraft setzen. Funktioniert nicht. Unser Jesuszentrum Männertag kommt im November. Wer weiß das, Männer? Wir haben einen Männertag wieder, freut ihr euch drauf? Herrlich, ja wunderbar. Wir haben aber gerade mal einen Frauentag gehabt im Frühling. Und ich sage euch eines, jedes Mal wundere ich mich, wie verschieden ein Männertag und ein Frauentag ist. Ja? Beim Männertag ist das Wichtigste, was gibt es zum Mittagessen? Und wenn es ein ordentliches Stück Fleisch gibt, dann kann Gott auch was tun. ja? Bei den Frauen ist es ganz anders. Hey, da habe ich schon ge gesehen, ich bin ja auch ein bisschen so vom Weiten mit involviert, zumindest äh, 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 schaue ich immer zu, da wird schon was Kleines gebastelt und was getan und dort was und da was und dann gibt es Servietten und Blümchen und auch, und da steckt man sich was an. Oh, all diese Dinge gibt es beim Männertag nicht, oder? Außer die Frauen machen es uns, wäre auch nicht schlecht, oder? Gebt es den Frauen Applaus, dann vielleicht machen sie es uns diesmal, oder? <lacht> Was für ein Unterschied. Das ist ja nicht so, das hat ja niemand so befohlen. Das ist einfach aus der Natur, dass es so ist. Wir sind einfach so verschieden. Und das kann auch diese Probleme machen. Diese Probleme, wo wir dann sagen, warum sieht sie die Sache nicht so wie ich? Hey, das verstehe ich überhaupt nicht, warum sie das nicht so sieht. Oder, oder er ist so derartig stur. Warum kann er es nicht so sehen, wie ich es sehe? Ja klar, können nicht, weil Gott das so gemacht hat, Leute. Und das müssen wir akzeptieren, das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, diese Verschiedenheit nicht nur zu sehen und zu ertragen, sondern zu schätzen. Ja, wir müssen lernen, dass wir eine Sprache sprechen können, wo wir miteinander trotzdem kommunizieren können. Aber die Verschiedenheit müssen wir schätzen und Gott danken dafür. Denn diese Verschiedenheit ist nämlich eine wunderbare Ergänzung. Wisst ihr, man hat gesagt, jemand hat einmal gesagt, wenn zwei Leute in allen Dingen vollkommen übereinstimmen, ist einer umsonst. Kann man einen, einen kann man wegsprechen oder? Ist doch so, oder? Dann ist einer zu viel. Das ist eben nicht so. Gott hat uns verschieden gemacht, damit wir einander ergänzen. Und hör auf, dich ständig zu ärgern, wenn der andere anders ist. Und viel Frustration wird in deinem Leben weg sein, wenn du verstanden hast, dass Gott die Menschen verschieden gemacht hat und dass wir deshalb einander schätzen können in unserer Unterschiedlichkeit. Jeanette kam mir von einigen Dingen Zeiten zeigen, die ich gar nicht sehe, die ich kann ich gar nicht sehen. Wenn sie, wenn sie das nicht in mein Leben hin, hineinbringt, dann habe ich das nicht. Dann fehlt mir das. Wie wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und deshalb müssen wir diese große Entscheidung treffen, dass wir anfangen, Einfach Gott zu danken für die Verschiedenheit. Die Verschiedenheit von Mann und Frau. Die Verschiedenheit von verschiedenen Nationalitäten und Rassen und, äh, und, äh, und Hintergründen und, äh, und Ethnien. All diese Verschiedenheiten hat Gott gemacht. Und wir müssen anfangen und das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Ich glaube, dass Gott diese Entscheidung von uns möchte. Er möchte, dass wir uns entscheiden, ich danke dir Gott, dass wir verschieden sind dass wir unterschiedlich sind. Fang an, jeden Tag mal dafür zu danken. Mit dem Partner oder dem Freund oder mit der Gruppe äh, oder der Gemeinde, wo, du, wo Gott dich hingestellt hat. Fang an zu danken und du wirst sehen, wie viel einfacher und schöner deine Beziehungen werden. In so einem Fall. Römer Kapitel 15, Vers 7. Da sagt der Apostel Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird gott geehrt wenn wir einander so annehmen leute dann wird gott geehrt das gibt macht gott ehre und gott freut sich darüber wenn wir einheit in vielfalt haben ich bin so begeistert über das wissen sie ich bin ich bin gerne ein teil von ich wäre jetzt noch gerne ein teil von wissen sie ja ja huh, schön warum weil einer unserer slogans ist einheit in der vielfalt wir haben uns vor vielen, vielen Jahren schon entschieden in dieser Gemeinde, dass wir Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit nicht nur akzeptieren und nicht nur hinnehmen mit zusammengebissenen Zähnen, sondern schätzen und lieben. Und einander segnen für diese Unterschiedlichkeit. Das ist der Grund, warum wir in einer Gemeinde sind, wo Afrikaner sich wohlfühlen und wo äh, Iraner sich wohlfühlen und wo äh, äh, Österreicher sich wohlfühlen und wo sich, äh, wo, wo sich äh, ja, Äthiopier wohlfühlen und alle möglichen äh, auch, auch Leute von, von der ganzen Welt. Ja, warum? Weil wir die Unterschiedlichkeit lieben. Und ich möchte euch einladen, das auch für euer persönliches Leben so wirklich umzusetzen. Aber das Zweite, es gibt ja auch nicht nur äh, das Problem, dass wir unterschiedlich sind und deshalb es Probleme gibt, sondern es gibt ja auch Enttäuschungen. Wie gehst du mit deinen Enttäuschungen um? Was tust du dann? Und ich sage es dir hier, du gehst mit deinen Enttäuschungen zu Gott. Das ist die einzige Lösung. Der einzige Weg, wenn du gute Beziehungen haben möchtest, wenn du klares Denken in deine Beziehungen bringen möchtest, dann musst du mit deinen Enttäuschungen nicht zu deiner Freundin gehen und nicht zu deinem Freund und nicht zum Würstelmann, bei dem du immer deine Würstel nimmst, und auch nicht zu deinem Dankwart, sondern zu Jesus. Oder? Genau darum geht's. In Epheser Kapitel 4, Vers 2, da heißt es, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, geht nachsichtig mit den Fehlern und liebevoll miteinander um, geht nachsichtig mit den Fehlern, das ist eine, äh, in einer Übersetzung äh, ganz besonders so ausgedrückt, so habe ich es auch hier aufgeschrieben äh, und das, das ist was die Liebe tun soll. geht nachsichtig mit den Fehlern um die, an einer anderen Stelle heißt es, die Liebe bedeckt die Menge der Fehler ja? und genau das brauchen wir in Beziehungen, wisst ihr es heißt hier nicht entschuldige alle Fehler und alle Versagen Entschuldige all das. Nein, das steht hier nicht. Gott sagt nicht, dass wir ganz einfach alle Fehler unter den Teppich kehren müssen und ja nicht die Realität sehen. Nein, aber Gott sagt, gib Raum dafür. Das heißt, gib Raum, das bedeutet, verstehe, dass der andere auch eine Entwicklungszeit braucht. Lass dem anderen auch Raum für Fehler und Raum, sich auch da zu entwickeln und weiterzuentwickeln und zu wachsen und dadurch ein besserer Partner, ein besserer Freund, ein besseres, äh, besserer Bruder und Schwester in der Gemeinde zu sein. Lasst uns das auch wirklich ernst nehmen, diesen Raum zu geben, dass wir auch Fehler machen können. Nicht, dass wir es wegwischen, aber das ist sehr wichtig. Wir sagen nicht, dass äh, Fehler, äh, Fehler machen oder immer dieselben Fehler machen in Ordnung ist. Nein, wir können darüber reden, aber wir geben Raum. Wir geben Raum, wir sind nachsichtig und geduldig. Äh, miteinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal ist es ja so, dass dieser Fehler gar nicht jetzt unbedingt das, äh, äh, an einem, einem der Partner oder äh, in einer Beziehung liegt, sondern manchmal ist es einfach die Welt ringsherum, die uns einfach enttäuscht. Oder unsere falschen Vorstellungen. Wir sind so geprägt von den Medien, wir sind so geprägt von den Filmen und von den Videos und vom Fernsehen und von den Büchern, von all diesen Dingen, die uns immer wieder zeigen, wie... Sollte ein Ehepartner sein? Wie sollte ein guter Freund eine gute Freundin sein? Was ist eine gute Kirche? All diese Dinge werden uns immer hier aufgestempelt, ja, in, dieser, in, in unserer Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, da kommen, da, dass da Probleme daraus entstehen. Wenn nämlich unsere, äh, wenn unsere äh, Vorstellungen und wenn unsere Erwartungen falsch sind, äh, es gibt Leute, die immer, die erwarten sich die perfekte Hochzeit, oder? Jeder Jugendliche erwartet sich die perfekte Hochzeit, oder? Die muss doch perfekt sein, oder? Jeder möchte eine perfekte Hochzeit. Und dann möchte man natürlich nicht nur die perfekte Hochzeit, sondern auch natürlich die perfekte Hochzeitsreise. Selbstverständlich, ja, muss ja sein. nicht? Und dann, wenn man zurückkommt, das perfekte, den perfekten Beginn der Ehe, nicht? das ist ja klar, muss ja so laufen. Alle träumen davon und oftmals Funktioniert es gerade noch mit der Hochzeit? Ja, wirklich. Und, und da hat man schon fast fal äh, manchmal falsche Erwartungen. Ich erinnere mich, ich hab ja, äh, kann ja hier sehr, als sehr, sehr erfahrener Mann kann ich ja hier sprechen, weil ich habe ja die Erfahrung mit zwei Frauen. nicht? Äh, wie ich meine erste Frau äh, geheiratet habe, äh, damals, die ja heute schon bei Jesus ist, da habe hab ich damals, war ich ein junger Christ, ich habe gerade mein Leben Jesus gegeben, war damals gerade, was war ich da, 26, 27 Jahre alt, habe gebrannt für Jesus, habe die Bibel gelesen und ich habe nur eines gewusst, wenn Christen, wenn Christen heiraten, ist das perfekt, oder? Da streitet man nicht, gibt es ja nicht, das kann ja nicht sein, nicht? Christen. Und dann, was glaubt ihr, was passiert ist? Am Hochzeitstag haben wir einen kleinen Streit gehabt miteinander, ja? Und ich habe geglaubt, ich bin nicht mehr gläubig. Jesus hat mich verlassen. Ja? Alles ist zusammengebrochen bei mir. Ich gedacht, wie kann ich diese Frau heiraten? Nicht? Gott sei Dank habe ich sie dann doch geheiratet. Ja? Äh, und <lacht> aber wisst ihr, ich war, ich war wirklich verzweifelt. Ich war einige Wochen war ich in Depressionen. Jetzt nicht nachher, ich habe das nie gezeigt, aber innerlich. Weil ich mir immer gedacht habe, Mann, ich versage, ich versage, ich versage. Weil wir halt auch Konflikte hatten. So wie M Männer und Frauen miteinander einfach Konflikte haben, nicht? Weil wir ein falsches Bild oftmals haben und da hat der eine nicht Schuld und der andere nicht Schuld. Sondern wir haben manchmal falsche Erwartungen, die uns ins Herz gelegt sind. Aber wir haben dann eine ganz gute Ehe gehabt, muss ich sagen. Ja, sieben Jahre lang haben wir wunderbar eine wunderbare Ehe gehabt. Da haben auch einen äh, kleinen Sohn, unseren Andreas, der ja unser Ältester ist jetzt. Und dann hat ja der Herr mir äh, dann auch Jeanette gegeben, wie meine Frau meine erste Frau zu Jesus gegangen ist. Und da habe ich auch Erfahrungen gemacht, wisst ihr? Weil, wie gesagt, man kann gerade noch die vollkommene und gute Hochzeit haben, aber die vollkommene Hochzeitsreise, die spielt dann oftmals gar nicht mehr, nicht? Ich kann mich erinnern, auf unserer Hochzeitsreise sind wir am Balkon im Hotel gesessen und wir haben einen Konflikt gehabt. Wir haben den Konflikt gehabt, ob wir jetzt in Zukunft das blaue oder das grüne Geschirr verwenden werden. Ja? Ganz dramatisch wichtig war dieser Konflikt, wisst ihr? Aber was zeigt das? <lacht> es zeigt ganz einfach, äh, dass wir immer so romantisch hineingehen oftmals und gar nicht, äh, nicht daran denken. Wir sind verschieden, wir denken verschieden, wir fühlen verschieden äh, und wir reagieren verschieden und wir müssen lernen, dass wir da richtig rangehen, so wie die Bibel es uns zeigt die, an diese Verschiedenheit. Es ist gut, dass wir einfach lernen, ja, wir dürfen wachsen, und wir, äh, aber es gibt immer wieder auch Enttäuschungen. Immer wieder gibt es Enttäuschungen. Wenn du einen Menschen suchst, der dich nie enttäuschen wird, dann suchst du etwas Unmögliches. Jeder wird dich enttäuschen. Jeder Mensch wird dich enttäuschen. Es gibt nur einen, der dich nie enttäuscht. Und das ist Jesus. Wenn du einen, jemanden suchst, der dich nie enttäuscht, verlassen wird in irgendeiner Situation, wo du dann vielleicht glaubst, äh, fühlst du, stehst alleine. Wenn du das bei Menschen suchst, dann wirst du gleich mal depressiv werden oder vielleicht versagen oder verzweifelt sein und genau dahin einkommen, dass du mit Beziehungen Schwierigkeiten hast. Nein, es gibt nur einen und das ist Jesus, der uns nie verlässt, der immer mit uns ist und der alle unsere Bedürfnisse kennt und auch diesen Bedürfnissen wirklich begegnen kann. Nur Gott wird dich nie enttäuschen und deshalb ist es so wichtig dass wir nicht versuchen von menschen etwas zu erwarten was nur gott erfüllen kann jesus hat gesagt ich bin bei euch alle tage bis an das ende der welt jesus hat gesagt ich bin gekommen euch das leben im überfluss zu geben jesus hat gesagt, dass er, äh, dass er äh, uns immer und überall mit seiner Liebe umgeben wird. Er hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Ja, Jesus hat uns wunderbare Verheißungen gegeben. Hüte dich davor, dass du diese Dinge von einem Menschen verlangst. Denn dieser Mensch wird darunter zerbrechen und kaputt gehen. Und deine Ehe oder deine Freundschaft oder auch deine, dein, 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 äh, deine Mitgliedschaft in der Gemeinde wird darunter leiden, wenn du glaubst, dass die Menschen das erfüllen können. Nur Gott kann das erfüllen, was unser Herz braucht. Der Kirchenvater Augustinus hat das so gut ausgedrückt, er hat gesagt, äh, wir, wir, äh, unser Herz bleibt so lange leer, bis es erfüllt wird von Jesus. Bis es erfüllt wird von unserem Erlöser. Und so lange suchen wir auch. Aber wenn es erfüllt ist von Jesus, dann nimm das und versuche nicht, deine Wünsche, deine Bedürfnisse auf Menschen zu projizieren. Nur Jesus kann letztendlich diese, Bedürf diese Bedürfnisse erfüllen. In 1. Korinther 13, Vers 7, da heißt es, die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Das hat Gott uns ins Herz gelegt. Römer Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz durch den Heiligen Geist. Also was wir brauchen ist mehr vom Heiligen Geist und mehr von dieser Liebe zu haben, geduldig zu sein. Auch, auch unseren, unseren Partnern, unseren Freunden, unseren Brüdern und Schwestern auch äh, nachsichtig einmal auch zuzulassen, dass sie Fehler machen. Dass sie vielleicht nicht ganz immer so geradlinig gehen, dass, wir, auch, dass sie uns auch manchmal verletzen. Die Liebe, die Liebe ist es, die nie jemanden aufgibt und die alles erträgt mit großer Geduld. Deshalb, wenn du enttäuscht wirst, dann geh zu Gott. Lass ihn diese Enttäuschung nehmen und er wird dir die Kraft geben, in Liebe deine Beziehungen weiterzuführen. Es ist nicht so, dass du selber versuchen musst, jetzt dich hier über diese Enttäuschung hinwegzuführen hinweg zu oder hinwegzudrängen oder hinweg zu mogeln. Nein, bringe sie. Ihn. Sei ganz ehrlich und offen und schau, wie er durch seinen heiligen Geist in deinem Leben diese Heilung wirkt. Es ist eine innere Heilung, die geschieht, wenn Gottes Kraft in unser Leben hineinkommt. Und diese Heilung brauchen wir auch in unseren Beziehungen. Er hat die Kraft. Halleluja. Wir brauchen ihm nur alles übergeben und dann zuschauen, wie er unser Leben in Ordnung bringt. Leute, das ist so fantastisch und wunderbar. Das ist wichtig, dass wir das nie vergessen. Das Dritte ist, vertraue Gott bezüglich deiner Gefühle. Gefühle sind ja nichts Schlechtes, nicht? Wir wissen ja alle, dass wir Gefühle brauchen und wir freuen uns über unsere Gefühle für Jesus, über unsere Gefühle füreinander, über unsere Gefühle für all das, was Gott uns geschenkt hat. Aber unsere Gefühle sind trügerisch. Unsere Gefühle gehen auf und ab und auf und ab. Wir haben ja dieses äh, diese Sprichwort im Deutschen, das heißt himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, nicht? Das sind diese zwei Extreme unserer Gefühle äh, und es ist so wichtig, dass wir aber auch wissen, auch wenn wir gar nichts mehr fühlen, dann kann Gott in unserem Leben wunderbare und herrliche Dinge tun. Im Psalm 62,9, da heißt es, vertraue allezeit auf ihn, mein Volk, schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Das heißt, ich kann Gott vertrauen, er ist meine Zuflucht, ich kann immer zu ihm kommen. Ich kann ihm immer mein Herz ausschütten. Und dann heißt es im Hebräer 10, 23, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Was ist Liebe? Ist Liebe ein Gefühl oder ist Liebe eine Handlung? Wer ist für Gefühl? Niemand. Ich, ich glaube, ich muss einen, einen Liebekurs machen. Wer ist <lacht> für Handlung? Es ist nämlich beides. Ja, es ist beides. Aber nur Handlung, Leute, das wäre mir zu wenig. Wenn meine Frau nur für mich Wäsche waschen würde äh, und kochen würde und zusammenrahmen würde zu Hause, dann wäre es meine Haushälterin, aber nicht meine Frau. Also Handlung, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn sie immer nur schwärmen würde von mir und du bist der Beste, uh, wie bist du herrlich und schön, uh, und haben schaut es aus wie ein Saustall, das es zu wenig. <lacht> Dann wäre sie wahrscheinlich mein Schwarm, aber nicht meine Frau. Ja? Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir sehen, es ist beides. Es ist sowohl Gefühl als auch Handlung. Und wir müssen beide Seiten immer wieder sehen. Und das Einzige, was wir wissen müssen ist, dass unsere Gefühle uns manchmal auch verlassen können. Und ganz besonders auch dann, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Wenn wir aufhören, unsere Liebe durch Handlungen zu zeigen. Wenn wir aufhören, unserem, äh, unserem Partner oder unserem Freund auch unsere Liebe immer wieder zu zeigen durch unsere Handlungen, durch unser Leben. Oder wenn wir mit einer Lüge leben, wenn wir unwahr sind, wenn wir in Unwahrheit leben, wenn es Lügen gibt zwischen Partnern, dann stirbt die, die Liebe, dann stirbt das Gefühl der Liebe. Ja, dann können wir noch entschieden sein, ich will den Partner lieben, aber da ist nichts mehr von diesem Gefühl, nichts mehr von, dieser, von diesem Brennen, nichts mehr von diesem, dem, was einem zusammenzieht und zusammenhält. Und das ist so wichtig, Leute, dass wir wissen, Gott will, dass wir beide Seiten haben dass wir sowohl die Gefühle als auch die Handlungen haben, aber da ist es so wichtig, dass wir nicht in eine Beziehung mit Lüge aufbauen. Denn Lüge zerstört so ziemlich alles. Lüge ist etwas, was uns kaputt macht. Und manchmal haben wir als, auch jetzt spreche ich wieder zu den Ehepartnern, haben wir als Ehepartner oder Familien, Kinder und Eltern, haben wir, irgendwelche Dinge, die wir nicht behandeln. Und das wird zu einer Lebenslüge. Weil wir nicht darüber reden wollen. Ich habe da eine kleine Geschichte gelesen, die ist in einer Zeitung gestanden. Schade, klingt zwar wie ein, wie ein Witz, war aber wirklich echt. Und zwar, es hat es wirklich gegeben. Da gab es einen äh, jungen Burschen, sein Name war Ray, äh, und er hat sich äh, entschieden, dass er einmal Weihnachten ohne Alkohol äh, verbringen möchte. Es also ist ein alkoholfreies Weihnachten. Und er hat sich gedacht, am besten äh, äh, verbringe ich Weihnachten dann in einem Kloster mit den Mönchen. Ja? Dann geht es am einfachsten. Aber irgendwie hat die Versuchung ihn gepackt und so hat er äh, ein bisschen Wein mit hineingeschmuggelt dort ins, ins Kloster. Äh, und wie dann äh, eben Weihnachten, der heilige Abend gekommen ist, hat er halt getrunken, getrunken, We Flasche nach Flasche hinuntergetrunken und um Mitternacht war er dann schon so betrunken, dass er laut angefangen hat zu singen und er hat ja falsch gesungen und er hat alle Weihnachtslieder, die er nur irgendwie gekonnt laut gegrölt, dass das ganze Kloster nur so gehalt hat überall. Und diese, diese Mönche, die hatten dort in dieser Weihnachtszeit eine 12 -stündige, ein zwölfstündiges Schweigegelübde abgelegt. Und so konnte ihm niemand sagen, dass er aufhören sollte. Versteht ihr? Und er hat gekröllt und er hat gesungen. Und sie, manche sind dort gelegen, haben nicht schlafen können und haben ihm zuhören müssen. Die ganze Nacht. Am nächsten Tag hat dann der Abt von diesem Kloster gesagt, er hat zwar einen, ein Gelübde für diese, für diese Stille abgelegt, aber es war keine sehr stille Nacht. Ist das nicht verrückt, oder? Ist es nicht verrückt? Die legen ein, ein, ein Gelübde ab und können dann nicht mehr das korrigieren, was Probleme macht. Und Leute, manchmal sind unsere Beziehungen genau unter so einer eine Art Gelübde. Wir sagen, nein, darüber reden wir nicht. Nein, darüber werden wir nie wieder reden. Und wisst ihr, was passiert? Die Liebe stirbt. Das ist wie ein Schweigegelübde, das wir manchmal auf uns nehmen, weil wir Angst haben vor Konfrontationen. Weil wir Angst haben, weil wir glauben, dass Liebe Konfrontation nicht aushält. Nein, das ist nicht richtig, das ist falsch. Liebe hält Konfrontation aus, aber Liebe hält Schweigen nicht aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir reden miteinander, dass wir nicht in dieser Stille bleiben und dadurch alle alle die, die Gefühle kaputt gehen und unsere ganze Beziehung dadurch äh, zum Sterben und zum Tod verurteilt. Deshalb ist es wichtig, die Stille zu brechen und zu sagen, ich gehe jetzt auf den anderen zu. Ich rede jetzt darüber. Lasst uns das in allen Beziehungen tun. Leute, da geht es nicht nur um die Ehe. Da geht es um Kinder mit Eltern und Eltern mit Kindern. Da geht es auch um, äh, um, um Freunde untereinander und auch Gemeindegeschwister untereinander. Lasst uns hier offen und transparent sein. Nur dann kann die Liebe fließen. Die Liebe, die von Gott kommt, ist keine Liebe, die sich irgendwo verbergen muss, ist keine Liebe, die schweigt, wenn es äh, um Konfrontation geht, sondern es ist eine Liebe, die in der Wahrheit ist. Liebe und Wahrheit ist immer gepaart. In Klagelieder 5, Vers 21, da heißt es, Herr, bring uns wieder zurück zu dir, damit wir uns wieder zu dir hinkehren. Lass es uns ergehen wie in früheren Zeiten und gib uns ein neues Leben. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, gib uns die Freude zurück, die wir früher hatten. Das ist, was Gott tut, Leute. Wenn wir uns entscheiden, dass wir sagen, ich bringe meine Frustrationen zu Gott und ich bin bereit, in der Wahrheit zu leben. Ja, ich will das Schweigen brechen. Ich will nicht mit einer Lüge in einer Beziehung stehen. Dann kann Gott uns die Freude wiedergeben. Viele haben die Freude in Beziehungen verla äh, verloren. Ja, ich sage euch als Pastor, muss ich, äh, das, kann ich das ganz offen sagen, manchmal weint mein Herz und ich weine manchmal sogar mit den Augen, wenn ich mit Ehepaaren zusammenkomme, wo keine Freude mehr da ist aneinander, wo alles weg ist. Warum? Weil, diese, äh, weil die Wahrheit nicht mehr da ist, weil Dinge verborgen werden, weil hier nicht Gefühl und Handlung zusammenwirken. Und deshalb geht eine, eine Beziehung immer mehr ein und immer mehr ein und dann bleibt halt gerade noch gerade noch, eine, äh, eine, ein, ja, noch ein, ein Vertrag. Ja. Und ich bin so traurig, dass es auch, das auch bei Christen gibt. Aber, halleluja, wir können zu Gott kommen und sagen, Herr, bring uns wieder zurück zu dir, damit wir uns wieder zu dir hinkehren. Lass es uns ergehen wie in früheren Zeiten. Gib uns die Freude zurück, die wir früher hatten. Und Gott gibt uns die Freude zurück. Es ist so schön, diese Freude zu haben in einer Ehe. Es ist so schön, mit Freunden Freude zu haben. Ha, das ist herrlich. Einfach Freude zu erleben miteinander. Die Freude der Beziehungen. Das ist, was Gott uns schenken möchte. Das vierte ist, bitte Gott um seine Führung. Ja, es ist wichtig, dass wir dann den richtigen Weg gehen. Wenn wir unsere Beziehungen in Ordnung gemacht haben. Wenn wir miteinander wieder diese Freude haben. Wenn wir sowohl Gefühle haben, als auch Handlungen in unserer, in unserer Liebesbeziehung. Dann lasst uns aber auch zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns führt. Bitte Gott um seine Führung. In Jakobus 1, Vers 6 heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, denn bittet, keine Vorhaltungen. Junge Leute, fragt Gott, wen ihr heiraten sollt. Ihr, die ihr verheiratet seid, Fragt Gott, wie ihr mit euren Ressourcen umgehen sollt und mit eurem Partnern. Ihr, die ihr ledig seid und vielleicht es geht um einen Job, fragt Gott, wie du, wie du damit umgehen sollst mit dieser Situation. Lasst uns uns von Gott leiten. Er gibt uns seinen Rat, besonders was Beziehungen anbelangt. Warum? Weil Gott hat uns geschaffen für Beziehung mit ihm. Beziehung ist Gottes Plan für uns Menschen. Frage ist, wie? fragt man Gott um seinen Rat. Ein junger Christ im Gymnasium, habe ich gelesen, Geschichte gelesen, die hat mich ein bisschen fröhlich gemacht, wer Gott so gut ist. Ein junger Christ im Gymnasium hat Gott gefragt, ob er mit einem besonderen Mädchen gehen sollte oder nicht. Er war aber ganz junger Christ. Er war ganz jung, bekehrt, hat nicht gewusst, wie man Gott fragt. Und er ist gerade gesessen dort in seinem Zimmer und hat das Radio äh, eingeschaltet gehabt und hat irgendeinen seinen, ja, Rock-Radiosender äh, gehört. Und dann hat er gesagt, Gott, wenn du nicht willst, dass ich mit den Mädchen ausgehe, dann sag mir das bitte durch das nächste Lied. Prompt kam das nächste Lied und da hieß es, Dumper, Baby, Dumper, Baby, Dumper. Auf Deutsch heißt das, wirf sie weg, Baby, wirf sie weg, wirf sie weg. Und dieser junge Mann hat gesagt, ich wusste, dass Gott nicht will, dass ich mit diesem Mädchen ausgehe. Er ist dann, jetzt ist er glücklich verheiratet und er sagt, hat dann gesagt, ich bin froh, dass ich das gehört habe, aber heute weiß ich, dass man Gott so nicht fragt <lacht> nach seinem Willen. Aber Gott ist so gut, dass er sogar so etwas hört, wenn wir nicht besser wissen. Ist das nicht toll? Gott kann auf unsere Fragen eingehen. Es gibt eigentlich zwei hauptsächliche Wege, wie du Gott hören kannst. Das erste ist die Bibel. Gottes Wort, die Bibel, er hat uns sein Wort gegeben und darin finden wir seinen, seinen Willen. Er zeigt uns, was, wir, was für Schritte wir tun sollen, wie wir entscheiden sollen in verschiedenen verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel steht bezüglich der Ehe auch eine Beziehungs-, ein Rat, den Gott gibt in bezüglich Beziehungen. Er sagt, ein Christ soll keinen Nicht-Christen heiraten. Und da geht es jetzt nicht um den Taufschein und da geht es nicht um die Kirchenzugehörigkeit, sondern da geht es um, um, unser, um unser Herz mit Jesus ist. Und, und das ist eine, ein schwieriger Rat. Und es gibt viele Christen, die das nicht befolgt haben und gesagt haben, ja, wieso denn? Und was ist denn? Warum denn nicht? Wir lieben einander. Leute, es braucht mehr als nur dieses Gefühl, wir lieben einander. Es braucht mehr. Es braucht den Segen Gottes für eine glückliche Ehe. Es braucht den Segen Gottes für eine glückliche Familie. Und deshalb, lass uns doch den Rat Gottes ernst nehmen, den er uns hier in seinem Wort gibt. Das ist nur einer davon, es gibt viele andere und ihr könnt das selber diese, die Bibel ja selber lesen. Tut das auch. Tut das auch. Das Zweite ist, Rat zu suchen bei anderen Gläubigen, die das, die dem Wort Gottes folgen. Es gibt so viele gute Ratschläge, oder? Ah, da gibt es da gibt's äh, es gibt Fernsehsendungen für Ratsuchende, es gibt Hotlines äh, im Radio, wo man anrufen kann und fragen kann, warum funktioniert es denn mit dem Burschen nicht oder mit dem Mädel und kann ich doch nicht das und jenes und alles mögliche. Und alle wollen gerne ihren Senf in unser Leben hineingeben. Aber Leute, ich sage euch eines, dieser Senf macht unser Leben nur sauer. Das Einzige... Was wir wirklich brauchen, ist Rat von Gläubigen, die dem Wort Gottes folgen, die selber in ihrem Leben am Wort Gottes stehen und für die das Wort Gottes eine Autorität ist. Von denen sollen wir Rat suchen. Ja, die können uns helfen, das, was Gott in seinem Wort sagt, auch zu verstehen. Und deshalb ist das der richtige Weg. In 1. Korinther 7, Vers 17 heißt es, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Das ist ein Vers den ich so gefunden habe, der mir irgendwie äh, Trost gegeben hat für Leute. Es ist ja manchmal so, dass man äh, mit Leuten ins Gespräch kommt, die sind vielleicht 10, 15, 20 Jahre verheiratet und dann hat man ein seelsorgerliches Gespräch und dann sagt der eine Partner, sagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den richtigen Partner geheiratet habe. Wisst ihr, weil ich wollte, ich wollte ja immer nur den Partner von Gott. Hier haben wir die Antwort. In dem Augenblick, wo du den Partner geheiratet hast, in dem Augenblick hat Gott diesen Partner für dich als deinen Partner gesehen, hat sich entschieden dafür und akzeptiere das und du wirst glücklich sein in deiner Beziehung. Wenn du es nicht akzeptierst, wird deine Beziehung ständig unter Druck sein. Genauso in anderen Bereichen unseres Lebens. Akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Versucht nicht immer ständig alles zu verändern aus eigener Kraft. Gott ist der, der uns leitet. Gott ist der, der uns unser Leben führt und leitet und auch die richtigen Lebenssituationen für uns schafft. Fünftens, schau auf Jesus als dein Vorbild. Das ist der letzte Punkt. Schau auf Jesus als dein Vorbild. Ich weiß, dass es bei der Maria nicht so sein wird, wenn sie das Baby kriegen wird und wenn sie das Baby nach Hause bringen. Aber manchmal ist es so, dass äh, die, äh, die junge Mutter kommt nach Hause mit dem Baby, das äh, gerade geboren worden ist und das Baby äh, schreit äh, um 1 Uhr äh, und die Mutter steht auf äh, und, äh, und äh, hilft dem Baby, gibt ihm was, was immer es braucht. Das Baby schreit um 2 Uhr äh, und die Mutter steht auf und versorgt das Baby und das Baby schreit um 3 Uhr und die Mutter steht auf und versorgt das Baby. Und dann schreit das Baby wieder um 4 Uhr, oder um halb, fünf Uhr und der Mann macht die Augen zu. Er ist eigentlich wach und eigentlich im Herzen weiß er, jetzt soll die Arme aufstehen und was tun. Weil die, die, meine Frau hat, das, hat schon so viel Einsatz gebracht. Aber mh, fest nur die Augen zu und so tun wie wenn man noch schläft. Das sollte es geben, wirklich, ehrlich, ja? das sollte es geben, in der, in der Realität. Ja? Warum, warum ist das überhaupt? Warum eigentlich? Ganz einfach deshalb, weil wir immer mit unserem Egoismus zu kämpfen haben. Weil immer unser Ich, unsere e unser, unser Ego uns immer wieder und immer wieder in falsche Richtungen lenken möchte. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Kraft Gottes erleben dass wir von Gott, dass wir von Jesus die Kraft bekommen. Es ist wichtig, dass wir sein Vorbild anschauen. Erstens einmal, er in seiner Selbstlosigkeit. Wir wissen, keiner von uns ist wirklich selbstlos. Niemand. Es gibt nur einen, der wirklich selbstlos war. Und das ist Jesus. Er hat den Himmel verlassen. Er ist, äh, ist, hat Knechtsgestalt auf sich genommen. Er hat hier alles durchgemacht was notwendig war, was gar nicht einfach war. Und er ist für uns am Kreuz gegangen, hat gelitten. Er hat das nicht getan, weil er Superman sein wollte. Nein, er hat es ohne irgendeinem selbstsüchtigen äh, Motiv getan. Er hat es nur für dich und für mich getan. Aber wir anderen, wir haben alle selbstsüchtige Motive, weil wir einfach Menschen sind mit, einer, mit einem Ego, das selbstsüchtig ist. Das Erste, wenn wir... Äh, wenn wir uneigennützig sein wollen, das heißt wirklich, da etwas zu tun, wie Jesus es getan hat, dann gib dir einen eigennützigen Grund für deine Uneigennützigkeit. Das klingt vielleicht als Kontradikt, äh, der, also so, dass, dass es ein Widerspruch ist. Ja? Aber das ist es eigentlich nicht, das tun wir nämlich sehr oft. Das funktioniert auch nicht. Äh, weil zum Beispiel könnte der Mann sagen, wenn ich jetzt um vier Uhr nicht aufstehe und mich um das Baby kümmere, habe ich den ganzen Tag eine saure Frau. Das also ist ein eigennütziges Motiv, oder? Ja. Und dann steht er auf und dann hilft er und dann tut er was, ja. Aber es gibt vielleicht auch andere Dinge, äh, die wir immer, wo wir immer wieder sehen, äh, wo wir äh, einfach ein, ein, wo wir uns selber zeigen können, dass wenn wir die richtige Entscheidung treffen, dann gibt es auch einen Segen, es gibt eine, eine, eine Belohnung, es gibt eine positive Entwicklung dafür. Das ist eigentlich eigennützig und doch lässt Gott das auch in unserem Leben so tun. Zum Beispiel gibt uns Gott immer wieder äh, in seinem Wort zu verstehen, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann werden wir gesegnet. Ja? Das ist eigentlich auch eine Form von Eigennützigkeit, aber wenn wir das tun, dann, dann segnet uns Gott und wir können damit auch vorangehen. Aber das ist aber, aber auch nicht genug. Das ist auch nicht genug. Das ist nur so ein, eine Hilfestellung ja, für unser Leben. Das Zweite äh, ist eigentlich, noch viel wichtiger. Du brauchst ein besseres Vorbild, nämlich das Vorbild Jesu Christi. Er ist der wirklich einzige selbstlose Mensch gewesen und ihm nachzueifern nachzu äh, und nachzufolgen, das macht unser Leben wirklich erfolgreich. In Epheser 4, Vers 32 da heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander dem, äh, einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie können, wir, wie können wir Kraft finden, um zu vergeben? Vergebung, da finden wir eigentlich nicht wirklich einen eigennützigen, ein, ein, ein eigennütziges Ziel, das wir hier einsetzen könnten. Das ist ganz uneigennützig. Ich vergebe, weil die Bibel sagt, ich soll vergeben. Ich vergebe, weil Gott mir vergeben hat. Ich vergebe, weil es ein natürliches, und gesundes Verhalten für einen Nachfolger Jesu ist. Deshalb vergebe ich. Und diese Kraft, die gibt uns nur Jesus. Es ist mehr als nur ihn zu sehen als sein Vorbild. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu ihm. Nur unsere persönliche Beziehung zu Jesus gibt uns diese Kraft, dass wir in der Vergebung leben. Diese Kraft, dass wir anderen, äh, anderen dienen können. In Philippa 2, da heißt es auch in den Versen, 3, 5 und 6 Seid nicht selbstsüchtig, sondern und strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Ich Wieder eine kleine nette Geschichte äh, gelesen. Und zwar da war eine, eine Familie und da waren zwei kleine Buben. Der eine war der Kevin, der war fünf, und der andere war der Ryan, der war drei. Und äh, sie haben sich dort hingesetzt zum Frühstück und, äh, und die Mutter hat, äh, hat äh, Omelette-Pancakes gemacht, ja? also diese, net, diese guten, ja? so richtige Pancakes. Und sie hat den ersten Pancake gehabt und sie hat den Pancake gebracht und hingelegt und beide wollten sich drauf stürzen. Und die Mutter hat gedacht, jetzt ist die beste Gelegenheit, ihnen ein bisschen etwas Gutes beizubringen, auch vom Evangelium. Und sie hat gesagt, weißt du, wisst ihr, wenn Jesus hier wäre, dann würde er seinen Bruder den ersten Pancake geben. Und er würde sitzen und warten in Geduld, bis der Zweite kommt. Und der Kevin hat seinen kleinen Bruder angeschaut und gesagt, Ryan, du bist jetzt Jesus. So machen wir es oft, oder? Wir erwarten es immer, dass der andere macht. Das ist die große Frage in unserem Leben. Wer handelt wie Jesus in der Situation? Wer ist bereit, sein Leben zu geben so wie Jesus? Das ist nämlich eine Schlüsselfrage für gute Beziehungen. Wenn wir die Gesinnung und das Denken und die Haltung Jesu einnehmen, dann werden wir auch in unseren Beziehungen glücklich und erfüllt sein. Und wir werden sehen, wie unsere Beziehungen wachsen und wachsen und sich entwickeln und schön werden bis ans Ende unseres Lebens. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, vollkommen zu sein, sondern es geht darum, dass wir die Kraft von Jesus empfangen, dass wir so, äh, so, so, so nicht-egoistische äh, Handlungen setzen können. Handlungen, die äh, uneigennützig sind. Dazu brauchen wir den Geist Gottes, Dazu brauchen wir das Leben Jesu. Dazu müssen wir unsere Beziehung mit Gott in Ordnung haben, denn sonst haben wir diese Kraft nicht. In unserer Zeit ganz besonders nicht, wo die ganze Welt nur auf sich selber schaut. Ihr kennt ja die Aussage, gell? Niemand liebt mich, nur ich. Das ist so in der Welt. Alle schauen nur auf sich selber. Es geht nicht darum, dass wir alle Dinge so tun können wie Jesus. Das schaffen wir nicht. Das wäre jetzt ein... Ziel, das zu hoch gesetzt ist, aber denk mal daran, dass du vielleicht in der nächsten Woche, dass du vielleicht gerade in den nächsten Tagen einen, äh, so einen, so einen nicht-egoistischen äh, Akt setzt, deine Handlung setzt, deinem Ehepartner gegenüber, deinen Eltern gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde gegenüber. Etwas, woran sichtbar ist, dass die Natur Christi in dir ist, dass du uneigennützig handeln kannst und entscheiden kannst, weil die Kraft Gottes in dir ist, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz, durch den Heiligen Geist. Leute, das, was wir brauchen, das muss praktisch sein. Das muss praktisch werden. Es geht nicht darum, dass wir immer nur reden von der Liebe und, da, und sagen, da ist keine Liebe, da gibt es keine Liebe. Nein, wir müssen lieben. Mit Handlung und Gefühl. Deshalb sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 18. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Leute, das ist meine Einladung für uns. Willst du klar denken in deinen Beziehungen, dann entscheide dich, dass du sagst, Herr Jesus, ich möchte dir näher kommen. Ich möchte meine Beziehung mit dir klären und in Ordnung bringen. Ich möchte eine tiefe Beziehung mit dir haben, denn nur aus dieser Beziehung heraus bekomme ich die Kraft für meine Ehebeziehung, für meine Familienbeziehung, für meine Beziehung zu den Eltern, zu den Freunden, äh, zu, zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, wo auch immer das ist. Herr Jesus, ich brauche diese Beziehung mit dir. Und Heiliger Geist, komm mit deiner Liebe in mein Herz. Lass uns praktisch sein in unserer Gemeinde. Wir wollen keine Theoretiker sein, die alles wissen und reden und reden. Nein, wir wollen es tun. Wir wollen einander in Liebe dienen und segnen. Wir werden heute das Abendmahl feiern und ich denke, das ist gerade so, so, ein, so ein guter Punkt, das zu machen. Denn das Abendmahl ist eine Erinnerung an Gottes Großzügigkeit und Selbstlosigkeit. Das Abendmahl, das wäre die nächste Folie, ist eine Erinnerung an Gottes Großzügigkeit und Selbstlosigkeit. Wir denken dabei daran, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Er ist gekommen, um für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, obwohl er das Recht gehabt hätte. Denn wir haben alle gesündigt. Aber er ist nicht gekommen, um zu verdammen, sondern um zu suchen und zu retten, die verloren waren. Gottes Großzügigkeit und Gottes Selbstlosigkeit. Im Abendmahl denken wir daran und in Epheser Kapitel 2, und ich möchte bitten, die, die beim Abendmahl dienen, dass sie nach vorne kommen. Epheser Kapitel 2, 4 bis 8, da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Halleluja. Wenn du heute noch nicht mit Christus lebendig bist, weil du noch niemals dieses großzügige Erlösungswerk vom Kreuz von Golgatha angenommen hast, dann ist das jetzt die Gelegenheit, Abendmahl ist die Gelegenheit, wo du jetzt sagen kannst, Herr Jesus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Vater im Himmel, danke, dass du mir ewiges Leben anbietest in Jesus. Ich öffne mein Herz und lade dich ein. Herr Jesus, komme mein Herz, komme mein Leben. Dann werden auch deine Beziehungen anders werden. Denn wenn du eine Beziehung beginnst mit einem himmlischen Vater, dann wird diese Beziehung auch deine anderen Beziehungen beeinflussen. Wenn deine Beziehung zu Jesus als deinem König, als deinem Freund eine tiefe Beziehung ist, dann werden auch die anderen Beziehungen in deinem Leben davon profitieren und werden gesegnet werden. Und hier sagt der Apostel Paulus weiter, aus Gnade seid ihr selig geworden. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus Religiosität, aus Gnade Gottes Geschenk ist es. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Halleluja. Er zeigt uns den überschwänglichen Reichtum. Durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Jesus. Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hat dort sein Blut vergossen, damit wir gereinigt sein können, so wie wir uns jetzt die Hände reinigen, damit wir dienen können hier. So hat Jesus sein Blut vergossen, damit unsere Herzen rein sein können. Sünde verunreinigt. Und so wie wenn wir jetzt irgendwelche schlimmen Bakterien auf unseren Händen hätten, das ansteckend sein würde, so ist auch unsere Sünde, nicht unsere Privatsache. Auch unsere Sünde ist ansteckend. Und der Grund, warum deine Beziehungen so schlecht sind, ist, weil Sünde noch in deinem Leben ist. Der Grund, warum deine Ehe nicht funktioniert ist, weil du diese Dinge noch nie ans Licht gebracht hast und noch nie in Ordnung gebracht hast. Der Grund, warum du mit deinen Eltern nicht, nicht auskommst, das ist, weil du nicht im Licht wandelst. Weil Sünde ist ansteckend, auch in den Beziehungen einer Familie. Der Grund, warum du in keiner Gemeinde wirklich bleiben kannst, sondern von einer Gemeinde zur anderen läufst, ist, weil du noch nicht im Licht wandelst und noch nicht bekannt hast, was in deinem Leben eigentlich das Problem ist. Sünde, die Gott dir schon gezeigt hat. Ich spreche jetzt hier in einer prophetischen Weise, weil das der Geist Gottes mich jetzt drängt zu sagen. Und ich möchte euch einladen, Gott ist nicht da, um zu verdammen, sondern Gott ist da, um zu vergeben. Aber wenn wir es nicht bekennen, kann er es uns nicht vergeben. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Aber es geht ums Bekennen, es geht nicht ums Bereuen. Es geht nicht ums Plötzlich so fürchterlich, weiß ich, äh, 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 fürchterlich zerstört zu sein. Es geht ums Erkennen und Bekennen. Ja, ja, es ist gut, wenn wir erkennen, dass unsere Sünde unsere Beziehungen kaputt gemacht hat. Ja, es ist gut, wenn wir erkennen, dass unsere Sünde unsere Beziehung zu Gott stört, aber auch unsere Beziehung untereinander. Wenn wir es erkannt haben, dann dürfen wir es bekennen dann dürfen wir es dem Herrn bekennen. Und wenn wir zu ihm kommen und ihm es bekennen, sagt uns die Bibel, er stößt uns nicht hinaus. Er stößt uns nicht hinaus, er nimmt uns an. Und weißt du, was er tut? Er reinigt dich durch sein Leben. Er reinigt dich durch sein Leben. Vollkommen, völlig, rein, heilig. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch das Blut. Wir werden jetzt hier das Brot brechen, so wie es Jesus getan hat. Und während wir das tun, möchte ich euch einladen, mit offenem Herzen in der Gegenwart Gottes zu sitzen oder zu stehen, wie du möchtest, und dem Heiligen Geist zuzulassen, dass er zeigt, wo diese Sünde, wo dieses Problem, wo diese Unwahrheit, wo diese Dunkelheit in deinem Herzen noch irgendwo sich verbirgt. Lass es raus. Bring zum Herrn. Lauf damit zu Jesus. Lauf zum Kreuz. Am Kreuz ist noch Raum für dich. ist ein altes Lied. Am Kreuz ist noch Raum für dich. Da sind schon Millionen und Milliarden, aber für dich ist immer noch Platz. Du kannst kommen. Und Jesus wird dich befreien und reinigen. Also während wir jetzt das Brot brechen, so wie Jesus an dem Abend bevor er äh, gestorben ist, das Brot gebrochen hat und den Vater gedankt hat und gesagt hat, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Und während wir das tun, sprich mit Jesus. Sprich mit Jesus. So wie dieses Brot gebrochen wird, so hat er seinen Leib brechen lassen für dich. Sprich mit ihm. Er hat es aus Liebe getan, uneigennützig. Er hat keinen eigenen Gewinn im Auge gehabt, sondern nur dich. Und er hat gesagt, hier bin ich, Vater. Ich bin bereit, mich zu geben als Opfer für die Verlorenen. Jesus, die
1: Zu allen Zeiten kämpfst du für und die Engel stehen dir bei. Meine Freude ist zu wissen, Herr, du trägst des Sieges du mein Helfer, mein Befreit, du mein Retter und mein Freund, durch deine Gnade lebe ich, um dich zu ehren. Wenn dein Name nur erwähnt wird, beug ich vor dir meine Knie. Deiner Gegenwart schweigt Angst, denn du trägst das Kron, dass deine Herrlichkeit und Kraft Herr, diesen Tempel jetzt erfüllen. Durch deine Gnade lebe ich, um dich zu erinnern.
0: Lass uns also noch einmal singen. Halleluja, du hast triumphiert. Du hast triumphiert. Und dann wollen wir gemeinsam auch unseren Glauben bekennen, bevor wir dann weiter ins Abendmahl hineingehen. Ich möchte einladen, das Abendmahl mit uns gemeinsam zu teilen. Aber ich möchte auch diese Verse lesen, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Diese Verse, die der Apostel. Uh, Paulus hier schreibt über das Abendmahl in 1. Korinther 11, 28 bis 29. Deshalb, er sagt deshalb. Und warum deshalb? Weil Gottes Güte so groß ist, weil Gottes Güte so fantastisch ist, weil seine Gnade so überwältigend ist, weil er in seiner Güte so groß seine Arme ausbreitet zu uns und uns in seine Nähe, in seine Beziehungen einnehmen möchte. Deshalb, sagt Paulus, deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Das bedeutet ganz einfach, wenn wir die Güte, wenn wir die Gnade Gottes nicht wirklich annehmen, dann sollen wir auch nicht das Abendmahl wollen. Wenn du nicht persönlich Jesus Christus in dein Herz genommen hast, dann lass es. Es ist keine Traditionshandlung. Es ist nicht nur eine kirchliche Sache. Nein, es ist die Gemeinschaft mit Jesus in einer ganz intensiven und wunderbaren Weise. Jesus wartet auf dich. Aber zuerst musst du ihm dein Herz geben. Die Bibel sagt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gib ihm erst dein Herz. Und dann komm und dann nimm das ab. Aber wenn du ihm nicht dein Herz geben willst, dann möchte ich sagen wie Paulus, deshalb prüfe sich jeder. Weil er so großartig und so gütig ist und wir könnten alles von ihm haben, aber nicht alles wird unser Leben segnen, wenn wir nicht Jesus im Herzen haben. Der Segen Gottes wird nicht auf unserem Leben ruhen, wenn wir ohne Jesus unser Herz zu weihen, einfach das Abendmahl nehmen, so als wäre es nichts. Und dabei ist es ein Zeichen für seinen Leib, der gebrochen worden ist. Ein Zeichen für die Gemeinde. Die Gemeinde, die er erkauft hat mit seinem Blut. Lass uns unseren Glauben bekennen jetzt mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und tun wir das als Proklamation. Und wenn du das bekennen kannst von ganzem Herzen, dann sagt die Bibel, wenn wir im, äh, in, in, äh, im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann sind wir gerettet und gerecht. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Glaube im Herzen, dass Jesus für dich gestorben ist, deine Sünden am Kreuz getragen hat. Und jetzt bekenne, dass du an ihn glaubst. Öffentlich, vor den anderen Menschen, vor den Engeln und vor den Dämonen. Bekennen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Komm, lass uns dem Herrn doch einen kräftigen Applaus geben. Welch ein Glaube. Halleluja. Das gibt es in keiner anderen Religion. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Halleluja. Halleluja. Denn er hat triumphiert. Er hat triumphiert. Halleluja. Halleluja.